0: damit herzlich willkommen zu Planet Film ge, ge, ge,
1: Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin Johannes. Ich bin mal wieder der Colin. Warum sagen wir das eigentlich jede Woche? Irgendwie langsam kennen wir uns die Leute.
0: Für die Leute, die später erst zuhören, vielleicht ist das die erste Episode für jemanden.
1: Du hast ja echt Hoffnung, dass noch Leute uns
0: zuhören.
1: Hey, ja, ich habe tatsächlich Hoffnung, dass uns Leute tatsächlich zuhören. So, gelegentlich. Von ab, ab und zu. Wir haben es ja oft genug im Podcast. Du bist der Optimist, ich der Pessimist. <lacht> ja, äh,
0: heute mal etwas anderes. Ich bin gespannt, wie der Sound hier ist. Wir
1: nehmen in. Unserem neuen Studio auf. Genau. Wir haben ein Aufnahmestudio seit neuestem, äh, mit voll ausgerüstet äh, und äh, äh, wir haben jetzt auch einen Tontechniker, der das alles pegelt und äh, uns und irgendwie gut klingelt. Ja, der heißt Nemo. Oh, das war jetzt ein, der, der war, der war. Das war jetzt ein sehr intelligenter Flachwitz. Ein, äh, genau, ein
0: intelligenter Flachwitz. Das ist gut beschrieben.
1: Mit anderen Worten, wir sitzen gerade in einem leeren Raum ohne Möbel, ja. mit zwei Filmplakaten, die aber noch nicht an der Wand hängen. <lacht> aber das ist ungefähr der einzige Möbelstück. Der PC kommt steht am Boden und ja. wir haben aus dem anderen Zimmer gerade zwei Stühle geklaut.
0: Genau. Das kommt davon, wenn man ja ein, ein Büro, das man frisch
1: gemietet hat, nicht einrichtet. Prost. Cheers. <lacht> ja. Und das Beste, wir sitzen in diesem leeren Raum mit Dosenbier, weil der Aldi kein Zeitalter hat. Scheiß Ali, Aldi, Mann. Ich, ich muss ja unbedingt schauen, ob hier
0: ein anderer Supermarkt ist. Ich brauche besseres Bier. Okay.
1: Ähm, Lass gut. uns mal, mal über Filme reden und nicht über Bier. Wir sind hier kein kulinarischer Podcast. Das ist richtig. Wie war deine Filmwoche so? Ähm, habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> ich war gerade irgendwie noch voll auf Essen und Trinken. Wie war deine kulinarische Woche so? Lass uns über Filme reden. <lacht> ja, du, ich habe nicht eigentlich nichts gesehen, was äh, nichts zusätzlich gesehen. Ich habe es noch nicht in den david lynch Film geschafft, leider, weil ja. ich wollte ihn eigentlich jetzt anschauen, aber leider müssen wir jetzt aufnehmen. Ich werde ihn deshalb hoffentlich morgen oder Mittwoch anschauen, mal schauen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht lieferst du dann sogar noch ja. deine Meinung nach. Ja, aber das mache ich dann, wenn schon, nächste Woche. In oder so. Podcast. Falls ich es schon noch schaffen um zu sehen, was ich sehr gerne tun würde, dann ja. nächste Woche alles darüber. Und wie war deine Filmwoche so? Also?
0: Ich, ich habe nur einen zusätzlichen Film gesehen. Und äh, zwar der neue Netflix-Film Death Note. Ah, ja. Der so viel Aufsehen hatte, Aufmerksamkeit hatte.
1: Und tut er das, was Anime-Verfilmungen in der Regel tun?
0: Er ist nicht scheiße. Okay, cool. Ähm, er, er, ist, er fühlt sich ein bisschen arg schnell erzählt an, einfach dadurch, weil es halt so viel, ich weiß eine Serie war, die halt auf einen ja. Film reduziert wurde, also wie es halt immer so ist.
1: Lief die Serie nicht auch ewig? Ja, yeah, mhm. das kann gut
0: sein. Aber. Ähm, der Film an sich ist nicht schlecht. Ich hatte echt Spaß mit dem Film. Ist jetzt auch nicht überragend, aber ist ein, ein, ein schöner Samstagabend zu Hause rumhängen und den Film so ein bisschen nebenher schauen, das hat, hat gut funktioniert. Cool. Fand, fand ich cool. nicht ganz unterhaltsam. Ich verstehe nicht, warum er so gehasst wird, aber
1: ich meine... Ja, Fans. Ja. <lacht> <Gott> Fans. <lacht> Fans.
0: Nee, aber das viel geilere, was ich diese Woche gesehen habe, ist ein neuer Trailer. Für wahrscheinlich den Film, den ich, auf den ich mich halt noch so am allermeisten freue. Oder mehr mit am meisten freue. Uh, Killing Gunther.
1: Nee, da habe ich keinen Trailer zu sehen.
0: Pass auf, hör dir die Prämisse an. Es ist ein, eine Mockumentary. Also es sieht so aus, als wäre es eine Doku.
1: Ein Format, das mir sehr gut gefällt.
0: In der Arnold Schwarzenegger einen deutschstämmigen Auftragskiller spielt. Den besten Auftragskiller der Welt. Und... Der Film dreht sich um eine Gruppe anderer Auftragskiller, die ihn umbringen wollen, weil erst wenn man den Besten umgebracht hat, ist man der Beste. Und Arnold Schwarzeneggers Charakter ist so ein Hipster-Auftragskiller, er nimmt sich unfassbar selber auf die Schippe. Es ist Killer. Pun intended.
1: Man könnte sagen, Arnold Schwarzenegger ist back. Pun also intended. Ja.
0: Und ist irgendwie von den, von den Lonely Island Leuten, glaube ich, oder von jemandem, der bei Saturday Night Live war oder so.
1: Okay, ich bin mal sehr gespannt. Man kommt ja, da raus? Ich weiß es nicht, aber schau dir den Trailer an, das ist so lustig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den noch sehen möchte. Also den Film will ich jetzt eh schon sehen, ja. also weiß ich nicht, ob ich dann noch Trailer anschaue dafür. Die das werden, ist die Frage. Weil ja. die werden vielleicht sogar nicht im Kino laufen, die Trailer, und dann kann ich es schaffen, total unvoreingenommen, diesen Film anzuschauen.
0: Ja, das, das ist auch möglich. Ja, auch gut. Aber das musst du jetzt
1: wissen. Das, muss ich, das wird sich zeigen. Aber den,
0: der Trailer ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
1: Im schlimmsten Fall, wenn ich es schaffe, keinen Trailer anzuschauen, den Film anzuschauen und dann enttäuscht bin, dann werde ich den Trailer schauen. Oder so. Ja,
0: ja, und, und, und jetzt habe ich gar nichts mehr zu sagen, jetzt wo Game of Thrones nicht mehr in meinem Leben ist, jetzt ist da so eine Leere. Gott sei Dank,
1: so ein Pech aber auch, sehr, sehr schade. Ich fand deine Game of Thrones Minute immer wahnsinnig spannend, weil ich da so viel mitreden konnte und auch nicht immer beim Schneiden irgendwie gespoilert wurde. Vielen Dank dafür.
0: Ja, okay, das äh, klang sehr authentisch für mich. Dann, ich meine, wir könnten loslegen, ne? Können wir machen. Dann mache ich mal mein erstes Bier auf und dann machen wir die News.
1: Ja, das habe ich vorher versucht und dabei das Mikro voll mit Bier gemacht Also falls meine Stimme sich komischer anhört als sonst Das liegt erstens daran, dass ich irgendwie einen rauen Hals habe Und meine Stimme eh schon komisch klingt Aber es könnte auch das Bier sein <lacht> sure. Ob es das Bier in mir oder das Bier im Mikro ist. Das ist die oder beides. Ey, ich bin nicht betrunken. Wir nehmen das hier nicht alkoholisiert auf. Das ist auf. richtig, das ist richtig. Wir, 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 wir müssen hier ja gerade noch in einen Teaser drehen. Also. Das war außerdem ein sehr anstrengender Teaser, möchte ich dazu sagen. Ich musste zwei Rollen gleichzeitig spielen <lacht> Alter. und reihe mich damit ein in eine Reihe von oscarwürdigen Schauspielern von Wie Tom Hardy, Michael Fassbender. Äh, Michael Fassbender, Adam Sandler, Michael Herwig und Colin Christopher Sies Oder Christoph Sies. Wie heißt der Christoph? <lacht> Christoph Süß und Christoph Süß. Glückwunsch. Danke. So, News.
0: Wir fangen an damit, dass Ed Screen, Screen, wie auch immer man ihn ausspricht, das Hellboy-Reboot verlassen hat, nach einer Whitewashing-Kontroverse. Ed Screen dürfte gerade einen extrem mutigen, aber wahrscheinlich wichtigen Schritt gemacht haben. Nachdem er im Hellboy -Re Reboot als Major Ben Damio gecastet wurde, gab es einigen Aufruhr unter Fans, da der Charakter in den Comics japanischer Abstammung ist. Nun gab Scrine bekannt, das Projekt zu verlassen und drängte die Produzenten dazu, die Rolle entsprechend zu besetzen der erste Schauspieler jemals, der sowas macht. In unserer zweiten Story geht es um Ben Afflecks nächsten Film, nämlich das Schicksal von Ben Afflecks Batman ist zwar noch nicht bekannt, doch der Schauspieler ist bereits auf der Suche nach seinem nächsten Projekt als Regisseur. The Tracking Board berichtet, dass Affleck im Gespräch sei, den Afghanistan Kriegsfilm Red Platoon für Sony zu machen. Der Film erzählt die wahre Geschichte eines 14-stündigen Feuergefechts zwischen US-Truppen und der Taliban im Jahr 2009. In unserer dritten Story, ein Westboro Baptist Church Film ist in Arbeit. Ja, nach den Amazing Spider-Man Filmen und, was, welchen haben wir vor kurzem reviewed von ihm? Ergiftet. Na ah, genau, giftet, nach äh, den Filmen und giftet, scheint Regisseur Mark Webb sein nächstes Projekt gefunden zu haben. Webb wird den Film This Above All machen, basierend auf der wahren Geschichte von Megan Phelps Roper, einem früheren Mitglied der Hass-Sekte Westboro Baptist Church. Das Drehbuch wird vom Brooklyn-Autor... Nick Hornby geschrieben. Und in unserer letzten Story, der letzte Planet der affen film bekommt eine Oscar-Kampagne. Ja, Wonder Woman ist nicht der einzige Blockbuster, der dieses Jahr eine Oscar-Kampagne bekommen wird. Deadline berichtet, dass Fox eine groß angelegte Oscar-Kampagne für den neuesten Planet der affen film beplane. Während dabei die zu erwartenden Kategorien wie Visual Effects, Kamera und so weiter angestrebt werden, könnte es auch einen Push für einen Special Achievement Oscar für Andy Serkis geben.
1: Jo, Also was ich am coolsten finde, ist natürlich einer meiner Lieblingsfilme, Planet der Affen. Der war ja auch, bei der zweite Teil war ja glaube ich, Gewinner von Best Visual Effects. Ich glaube, die, die haben noch nie einen Visual Effects Oscar gewonnen. Nicht, aber sie waren auf jeden Fall nominiert.
0: Nominiert waren sie auf jeden Fall. Was ich spannend finde, ist der Special Achievement Oscar für Andy Serkis, weil ja immer mhm. die Frage ist, kann man eine Motion, Cap, Motion Capture Performance oder Performance Capture Performance als Schauspieler, also unter den besten Schauspieler nominieren, was ja echt ein heikles Thema ist, weil ja immer die Frage ist, wie viel von der Performance dieses digitalen Charakters ist der Schauspieler selber und wie viel sind die tausenden Visual Effects Artists, die an dem Charakter danach noch arbeiten und ich finde, in dem Film hat man schon sehr stark gesehen, wie sehr die Schauspielperformance ist Beeinflusst natürlich, aber es ist ein heikles Thema. Ähm, ich weiß nicht, ja. wie, wie würdest du dazu stehen? Kann man sowas als ich Schauspieler glaub, nominieren? Ist wirklich,
1: ich glaube, das möglich. Ich würde eher sagen, nein, kann man nicht, weil halt zu viele dabei sind. Das ändert nichts daran, dass es eine außerordentliche, gute Performance ist, gewesen yeah. ist von Anis Zirkel. vor allem nichts daran, dass er, ich würde mal sagen, Motion Capture so maßgeblich beeinflusst hat, der Typ. Begründet so hat. Dass der, man könnte ihn Vater von Motion Capture nennen, glaube ich. ich, ich das, ja. das muss man, ja. denke ich. Hey. Und daher wäre. Vor allem, nachdem das eine so wichtige Technologie heutzutage ist. Ein äh, Special Achievement-Oscar wäre auf jeden Fall dafür allein schon nicht verkehrt. Wäre, denke ich, äh, definitiv ja. angebracht, ja. Ich würde es ungern sehen, wenn äh, Motion Capture Performance, da würde ja auch zum Beispiel Smaug reinfallen in der Hobbit-Trilogie, was, ja. was für mich dann so wenig mit äh, einem Menschen zu tun hat. Das stimmt auch wieder, ja. Also Affen haben halt irgendwie dann, sorry, wenn einige das nicht gern hören, aber Affen sind im Endeffekt auch, sehr menschenähnlich und ein, <lacht> und, ja. so, und vor allem, wenn man dann auf äh, mutierte Affen, die noch menschenähnlicher <lacht> sind, runterbricht, dann spielt man fast wieder einen Mensch. Ja, okay, das ist einfach gesagt. Ja. Aber ich glaube, dass in den meisten Fällen würde es mich eher stören, und insofern würde ich sagen, lasst lasst sein. Macht äh, Andy die Circus kann äh, einen Special Achievement Oscar gewinnen. Man kann vielleicht sagen Best Motion Capture Performance oder Best Motion Capture in einem Film generell, was das ich auch. Das habe ich auch schon gehört, aber dafür ja. gibt es halt noch zu wenig ja. Performance ja, genau. Star, weil das dann stimmt hast du
0: immer die gleichen zwei Schauspieler, die ja, da Vorjahr nominiert
1: wieder. sind oder so. Aber ich kann mir das vorstellen, dass es in einigen Jahren sowas gibt, best, best Motion das, Capture ja. als Team von Schauspieler und Visual Effects. Genau, und, vielleicht dass aber, der
0: Schauspieler plus der Visual Effect Supervisor oder genau. so dann einen Oscar gewinnen so genau. irgendwie so, das, das kann ich mir vorstellen, wenn dann wirklich pro Jahr 20 Filme hm. Motion Capture Performance haben.
1: Ja, aber wie gesagt, Best Actor sollte glaube ich eine Actor Performance auch wirklich sein ist halt doch was sehr anderes.
0: Auf der anderen Seite, das Argument habe ich nämlich auch gehört und das fand ich dann ganz überzeugend, ist natürlich, es wurden ja auch schon Leute für Best Actor nominiert, die einfach ganz, ganz viel Make-up hatten oder so. Und was ist da anders? Da werden ja auch nicht die Make-up-Artists dann quasi nominiert, sondern der Schauspieler. Also es gab ja schon
1: zum Beispiel Elephant Man und so. Ja, ich bin da, das habe ich mir auch gerade noch überlegt, aber es... Es ist ja nur eine andere es, Maske. Ja, also, aber ich äh, glaube, was für mich wirklich ein entscheidender Punkt ist, dass die Arbeit eines Schauspielers unter ganz viel Make-up immer noch relativ der eines Schauspielers ohne Make-up ähnelt. Eine Motion-Capture-Performance ist sowas komplett anderes, die Umstände, unter denen das auch produziert wird. Da wieder dagegen zu sagen, bei der Motion Capture
0: Performance kommt mehr von der tatsächlichen Performance rüber, als wenn du ganz viel Make-up hast, wo ja. du einfach eingeschränkt bist. Während bei der Motion Capture Performance wird ja alles, was du tust, eins zu eins übertragen auf den Charakter. Okay, bevor das hier ausartet. <lacht> genau, also ich wollte nur ja, mal klar, ja, das ich, ich also ist auf jeden Fall Argumente. eine interessante
1: Diskussion. Ja. Eine sehr interessante Frage und äh, da würde ich aufrufen, was haltet ihr davon? Ja, das würde mich <lacht> Sag auch doch, sehr interessieren. Sagt uns doch, was ihr davon haltet. Ich ich, ich finde nicht, dass äh, Motion Captures bei Best Actor oder Best Actress, das sollten wir auch mal erwähnen, ja. äh, mit reinfallen sollten, sondern wenn schon ein paar Jahre eine eigene Kategorie sein sollten. Du bist geteilterer Meinung als ich. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ja. ich. Äh, aber ich finde, es gibt viele Argumente dafür, sagen wir es so ja. mal so. Natürlich.
0: Ja. Aber ich denke, das ja. Special Achievement klingt ja. für mich nach einem schönen Kompromiss, zumindest vorerst.
1: Ja, und der ist halt auch, abgesehen von den Performances, mal ja, einfach dafür, wie sehr er genau. es gepusht hat und wie sehr Filme damit weitergebracht hat.
0: Ja. Lass uns kurz noch über den Westboro Baptist Church Film reden. Der ist einer, auf den ich mich tatsächlich ziemlich freue. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr du von dieser Sekte weißt. Ach,
1: ich würde es mal so formulieren, mehr als ich wissen möchte.
0: Okay, ja, also wer, wer sie nicht kennt, das sind diese Idioten, die sich halt bei überall mit diesen God-Hates- God-Hates-Facts, God also diese ganzen Hassschilder und so weiter. Genau, also auf jeden Fall eine prominente Hassgruppe in den USA und ähm, das ist halt tatsächlich ein interessanter Fall, weil die war irgendwie die Tochter von einem, der da drin war und war da halt so super diehard mit dabei und war vor allem auf Twitter unterwegs und hat äh, berühmte Persönlichkeiten und so weiter mit Hassbotschaften bombardiert bis sie halt in Diskussionen mit Leuten auf Twitter gekommen ist, die sie dann eines Besseren überzeugt haben. Die ist aus Twitter-Diskussionen quasi dann ausgestiegen aus der Sekte. Es gibt also
1: doch Diskussionen im Internet, die zu was führen. Ich habe das Hoffnung. Das ist die einzige, von der ich jemals gehört habe. Ich habe Hoffnung. Wow. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja, es ist glaube ich ein einzigartiges Erlebnis, eine online argumentation die sinnvoll war. Genau. Also, wo nee, aber das halt natürlich... den Spaß. Ja. Kann interessant werden. Mark, von Mark Webb bin ich seit Giftet sehr begeistert, vor ja. allem was Charaktere, wirklich emotionalen Wandel angeht, mhm. hat er gezeigt, was er kann. Und insofern, herr ja, damit, ich freue mich auf den Film. Ja, lass noch kurz Ben Afflecks nächsten Film abhandeln. Ähm, Fände ich ja ganz cool. Ich
0: weiß nicht, wie was das tatsächlich über sein, seine Zukunft als Batman aussagt. Ich meine, er schaut sich nach was anderem um. Also... Und einen Kriegsfilm von ihm würde ich mir sehr gerne anschauen, weil ich meine, so, so Gangster-Drama und so weiter hat er ja schon gezeigt, wie krass gut er das kann. Kriegsfilm kann ich mir von ihm auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen und ich wünsche ihm, dass er wieder ein Projekt hat, von dem er tatsächlich begeistert ist. <lacht>
1: Ich glaube, dass er am Anfang in Batman, von Batman auch ziemlich begeistert war und dafür reingesteckt hat. Aber es ist halt nicht so gegangen, wie er es sich gewünscht hat. Ja. Insofern, ich glaube, wenn er wieder selber die Regie übernimmt, und zwar im wörtlichsten Sinne, genau. dass es ihm sehr gut tun wird. Ich weiß nicht, warum ich warum ich denke. Ich habe gerade wirklich im Kopf, ich meine, ich habe von Ben Affleck einen Kriegsfilm gesehen, der echt gut war, aber das Problem ist, er hat noch keinen Kriegsfilm gemacht. Und ich frage mich gerade, wo ich auf diesen Kriegsfilm war er in einem, aber ich müsste jetzt auch nicht einen Kriegsfilm, in dem er war. Ja. Ja, auf jeden Fall traue ich ihm das wirklich zu. Und zwischen Argo und diesem Film, den ich nicht weiß, welchen ich meine, der nicht existiert. Naja, Argo war ja schon ja. sowas in die ja, Richtung. Also war kein Kriegsfilm, Film. aber
0: hatte so die Intensität teilweise von einem Kriegsfilm, würde ich jetzt mal sagen. Also das finde ich cool. Und also die Geschichte klingt halt auch krass. So ein 14-stündiges Feuergefecht eingekesselt und so. Also könnte ich mir cool vorstellen. Hat so ein bisschen was von Lone Survivor. Wir werden sehen, was
1: dabei rauskommt.
0: Absolut. So, und jetzt zu der Geschichte, über die ich ein bisschen ausführlicher eigentlich reden wollte. Wir haben über alle anderen so ausführlich geredet,
1: dafür haben wir keine Zeit. Lass mal aus, machen wir weiter mit der Challenge.
0: <lacht> genau, äh, ja, die Aktion von Ed's Crime, Fucking geil, sehr es, cool. Ich glaube, das war einfach mal nötig, weil das ist ja so ein Teufelskreis, der sich einfach wiederholt und alle beschweren sich drüber, aber nichts passiert und ich glaube, es musste einfach mal sowas getan werden.
1: Ja, es ist als eine Message total cool. Ich glaube nicht, dass er viel bewirkt damit. Da bin ich wieder Pessimist.
0: Naja, ich meine, er zwingt auf jeden Fall die Deadpool, äh, nee Hellboy-Produzenten, wenn die die Rolle nicht asiatisch besitzen, ja, ist dieser Film tot.
1: Ja. <lacht> also. Was mich jetzt nicht so stören würde, dich schon eher, aber... <lacht> Ja, aber darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern... Genau,
0: also ich habe auch so viel gelesen, Ja, er hat ja die Rolle erstmal angenommen und so, er hat geschrieben in seinem Statement, dass er die Rolle angenommen hat, ohne zu wissen, was es ist, was ich ihm auch glaube, also ganz ehrlich, wenn, wenn man nicht gerade die Comics gelesen hat und hört, hey, ich, die wollen dich im neuen Hellboy-Film, dann hätte ich auch unterschrieben und hätte gesagt, okay, ich lese mir den Charakter hinterher durch. Und vor allem, es ist ja scheißegal, ob er davon gewusst hat oder nicht, er hat auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen und das öffentliche
1: Aufsehen, das er jetzt auf dieses Problem gerichtet hat, das, das wäre wär halt sehr, sonst nicht passiert. Das ist halt sehr viel effektiver, wenn es von einem Schauspieler aus der Rolle kommt oder von jemandem, ich sage mal, in Hollywood, als nur von wütenden Fans. Genau. Und wütende Fans sind es schön, schön, wenn sie recht haben, aber am Ende ist, was sie bewirken können, nur sehr begrenzt, weil sie doch dann eh alle in den Film rein Genau, aber trotzdem alle schauen sich anschauen. den
0: Film an, der Film macht Geld. Also alle sagen,
1: mein, scheiß Whitewashing, diesen Film schaue ich mir trotzdem an.
0: Ich bin gespannt, ob, ob das mehr Schauspieler nach sich ziehen wird, die das tatsächlich machen, oder die damit auf, da, ja, auf sowas aufmerksam machen, weil, es ist halt einfach eine Praxis, glaube ich, wo wo einfach sich keine Gedanken gemacht wird. Das ist ja nicht so, als würde da einer ich mache jetzt absichtlich einen Nein. weißen Schauspieler in eine Rolle von einem Asiaten, sondern es ist halt so. Es wird, ah, in Kauf genommen. Es genau. wird einfach in Kauf
1: genommen, weil es mehr Geld bringt.
0: Ja und Irgendem es ist halt einfach, einfach es ist halt einfach so die die Produzenten sind meistens nicht von der Minderheit und dann der Produzent hat vielleicht an Deadpool gearbeitet und denkt sich hey cool wir haben da diese Rolle zu besetzen hey Ed scrine hat mir echt gut gefallen komm laden wir den doch mal ein das, das, da wird sich halt kein Gedanken drüber gemacht. Und so wird halt Aufmerksamkeit drauf gerichtet und gezwungen, dass sich Produzenten Gedanken drüber machen. Und ich glaube, das bewirkt viel mehr, als wenn ein paar Fans auf Twitter
1: laut werden. Viel mehr auf jeden Fall, aber ich glaube trotzdem, dass er da eher eine Ausnahme bilden würde, weil nicht viele Leute werden sagen, hey, ich hau mal ein, was an ein Garage, krieg ein paar Millionen hin. Ja. Einfach nur um Statements zum Thema Rassismus und so weiter zu machen. Ja. So viel ist es den meisten dann doch nicht wert. Was ich auch nicht völlig. Also, es ist auch nachvollziehbar. Genau, aber es ist ein Job. Alle müssen von was leben, ja, alle klar. müssen arbeiten. Also, ich glaube, dass er da ein Einzelfall bleiben wird. Und wenn, wenn das jetzt wirklich auslöst, dass es mehrere Schauspieler hintereinander machen, dass sie Rollen ablehnen, vielleicht weil es whitewashing ist. Dann könnte sich, könnte sich daran was ändern, dann könnte es was bewirken, aber so wird es glaube ich eher ein Einzelfall bleiben, ja. der an einem Film was bewirkt, aber im Großen und Ganzen. Ich meine, in es fünf ist, so
0: was ist ein Prozess, ja. Und, aber, und, und das passiert nicht über Nacht und es wird nicht über Nacht plötzlich tausende Schauspieler geben, die Rollen ablehnen, genau deswegen. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ein, ein großer
1: G Schritt für einen Schauspieler und noch ein viel größerer Schritt für <lacht> Washington
0: Gegen Whitewashing, ja genau. Stimmt, für wäre falsch. Und ich glaube, also mal ganz davon abgesehen, glaube ich, dass es Ed Skryne natürlich jetzt erstmal den Job gekostet hat. Aber dadurch hat er so viel Aufmerksam positive Aufmerksamkeit auf sich erregt. Ich glaube, langfristig wird es groß schaden.
1: Ja, das auch.
0: Und damit... Wären die News, denke ich,
1: abgeschlossen. Wir haben auch lange genug drüber geredet. Ich hoffe, du kürzt es ein bisschen runter. Absolut. Und dann machen wir doch mal die Challenge, oder? Oui! Ich habe das Gefühl, Johannes, kann es sein, dass wir zu oft irgendwie Segmente mit Oui überleiten? Ja, das merke ich jedes Mal. Aber ich es geht zu, dass das ich das da meistens schuld dran bin. ist auch richtig. Aber es
0: bietet sich irgendwie so an, ne? Aber okay. Ja. <lacht> ja, vielleicht machen wir weiter. Die Challenge auf jeden Fall diese Woche kam mal wieder von Ute. Danke dafür. Und war der Film Lavender. Und der ist unter der Regie von Ed Donnelly, der Small Town Murder Songs und This Beautiful City gemacht hat. Und es spielen mit Abby Cornish, Dermot Mulroney, Justin Long, Diego Klattenhoff und Lawyer Flannery. Und äh, der Film handelt von einer Frau die nachdem sie einen Gedächtnisverlust erleidet, äh, mehr, mehr, beginnt merkwürdige Dinge zu sehen und ihr Psychiater schlägt dann letztendlich vor, einen Besuch in ihrem Elternhaus vorzunehmen und quasi ihrer Vergangenheit auf die Spur zu gehen.
1: Colin, feiner Mann. Ja, ich habe den Film eigentlich direkt gesehen, bevor ich hergefahren bin, deswegen ist die Erinnerung daran noch relativ frisch. Ja, ah. Ich muss sagen, es war nicht mein Lieblingsfilm. Es tut mir leid, Ute, ich habe damit nicht zu viel anfangen können. Gut, es ist jetzt nicht wirklich ein Horrorfilm. Also die Ausrede, ich mag keinen Horror, die ich sonst oft bringe, trifft diesen Film eigentlich auch nicht wirklich, weil ich so, es geht so eher in die Psychoschüler-Richtung und die mag ich eigentlich dann schon ganz gerne. Ja. Aber mein großes Problem mit diesem Film ist einfach, dass ich der Anfang und wenn ich sage der Anfang, meine ich alles bis auf die letzten 20 Minuten <lacht> extrem gezogen haben. <lacht> Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo möchte dieser Film eigentlich hin? Und dann dachte ich eigentlich, der Film kommt jetzt dann zum Ende. Und dann hat, irgendwie, dann hat er angefangen, 20 Minuten dann cool zu sein. Aber es, hat, es war halt so anstrengend, da erstmal hinzukommen. Ich kann auch nachher gleich erklären, wieso ich glaube, dass das so ist. Aber bevor ich das groß mache, bevor ich jetzt groß alles kritisiere und so, alles habe ich nichts zu kritisieren. Bevor ich groß rum kritisiere, möchte ich erstmal wissen, wie es dir mit dem Film ging.
0: Ja, ich, ich fand ihn ganz nett. Ich weiß definitiv, was du meinst. Ich hatte so das Gefühl, also für mich hat es sich jetzt gar nicht wirklich gezogen. Ich fand nur den ersten Teil wahrscheinlich geiler als die Auflösung am Ende, weil ich die so ein bisschen inkonsistent mit dem fand, was vorher gemacht wurde. Ja, das um, auch. Da komme ich gleich nochmal drauf, was, was genau ich damit meine. Aber prinzipiell fängt der Film so ein bisschen an wie so ein, ja, wie so ein normaler Haunted House Film oder Haunted Person in dem Fall. Weil man definitiv die ganze Zeit das Gefühl hat, die Frau, naja, wird von was Übernatürlichem verfolgt oder, oder heimgesucht, so. Und den Teil fand ich ganz geil, die Idee fand ich ganz geil und vor allem, dass es so mit, mit ihrer Vergangenheit zu tun hat, hat mich interessiert. Ich fand nur die Auflösung nicht so geil hat für mich nicht so wirklich
1: Sinn ergeben. Ja, ich musste erst zustimmen, zustimmen. Ähm, ich fand es auch ein bisschen inkonsistent mit der oh, die Auflösung. Am Ende hat mit einigen Sachen nicht zusammengepasst. Ja, aber jetzt habe ich Kritik versprochen. Jetzt muss ich es auch mal bringen. <lacht> <lacht> dafür bist du da. Ja, dafür bin ich da. Es tut mir leid, Ute. Äh, an deinen letzten Film, Silent Earth, fand ich, ja, fand ich ja sehr unterhaltsam. Aber bei dem Film konnte ich mich wirklich nicht damit anfreunden. Er hat meiner Meinung nach zu viel versucht, Spannung aufzubauen zu Sachen, die er sehr lange nicht auflöst und konnte diese Spannung nicht halten. In den ersten vier Fünfteln des Films, sage ich mal, werden so viele un unlogischen und unerklärlichen Sachen angedeutet oder gezeigt, ohne die geringste Art von Auflösung dazu. Irgendwie wurde es, glaube ich, im Versuch gemacht, einfach von Anfang bis Ende eine Spannung zu halten, den Zuschauer zu fesseln und so, dass er sich fragt, was ist das, was ist die Erklärung und dann am Ende eine knalle Auflösung zu bringen. Blöd gesagt so wie Fight Club, wo du die ganze Zeit denkst, was ist hier eigentlich falsch, irgendwas ist doch ein bisschen falsch und am Ende kommt eine Auflösung und du denkst das ist dir, wow, was, mind blown. Und das Ding an diesem Film ist halt, dass diese lang angehaltene Spannung, ohne dir was zu geben, dir werden nur ganz kleine Päckchen zugefüttert als Zuschauer, mit denen du neue Infos kriegst, aber die sind nicht interessant genug man bleibt nicht dran, man denkt sich nicht, jetzt will ich wirklich wissen, was, äh, wie sie, was jetzt los ist, sondern man denkt sich, ach, irgendwie bin ich jetzt genervt langsam von diesem Film und irgendwie dauert es mir das alles zu lang. Und das ist schade, weil wenn das, ich glaube, einfach ein bisschen professioneller und ein bisschen durchdachter im Drehbuch schon gewesen wäre, wie man Zuschauer hinhält, dann hätte diese Auflösung ziemlich stark sein können. Aber wenn es halt, nicht so gut umgesetzt ist, ist dieses Zuschauer hinhalten, eine Strategie, die einfach sehr schnell nach hinten losgeht und zu einem sehr frustrierenden und langweiligen Erlebnis für den Zuschauer führt, war meine Meinung dazu. So gesagt ist meine Kritik an diesem Film eigentlich hauptsächlich am Drehbuch und am Plot. Die Schauspieler waren voll in Ordnung, da habe ich nichts viel auszusetzen dran. Ich fand vor allem die, die ähm, Abby Cornish super und die Kinder auch. Ja. Wir haben, ich habe seit langem keinen Film mehr mit schlechten Kinderschauspielern gesehen und das Tatsächlich, <lacht> fängt langsam an, irgendwie gruselig zu werden. Gruseliger als der Film ist jetzt mal. Ja. <lacht> und
0: vor allem, also das Mädel, das die Tochter spielt von, von den beiden, ist halt, ja. äh, hat, hat sehr geile Nuancen, fand ich, weil es ja. teilweise echt creepy war, aber halt, also er hatte ja emotional auch schwere Szenen
1: zu stemmen und so. Ja, und das fand ich cool. Aber gut, dass du sie ansprichst, das ist ein Charakter, den ich angreifen muss. Ähm, nicht vom Schauspielerischen her und nicht von der Rolle, sondern einfach, wie es geschrieben ist. Der Charakter war einfach sehr konvenient. Du hast zum Beispiel ihren Ehemann und der versteht die ganze Zeit nicht, was los ist. Und der mhm. hat nichts mit diesem Übernatürlichen zu tun. Aber das Mädel, das hat halt irgendwie so, wenn es gerade praktisch ist, hat es gerade mit Übernatürlichen zu tun, aber irgendwie groß davon beeinflusst, dass da <lacht> ja. ein Geister sieht, tut sich nicht, tu lässt es nicht. ist halt trotzdem einfach das fröhliche Mädel, das da... Umläuft. Ah, da war ein Geist und heute esse ich wieder ganz gemütlich meine <lacht> Müsli. Das, das ist ein kleines Mädchen, die müsste aufgelöst sein, nachdem was sie da anscheinend sieht. Aber gut, deswegen fand ich diesen Charakter sehr inkonsistent, aber Mai.
0: Ich glaube, inkonsistent ist einfach, was hm. den Film am besten beschreibt, finde ich. Ja, leider. So, äh, weil, weil die Prämisse an sich fand ich ganz geil. Und ich fand halt auch vor allem auch diese Idee mit dem psychologischen Aspekt, also dass das, ich versuche es nicht zu so spoilern, dass alles, was so passiert und so weiter, einen psychologischen Hintergrund hat, der auf ihre Vergangenheit beruht. Das fand ich alles sehr spannend. Ähm, die Geschichte
1: an sich ist ganz geil, sie ist nur ähm, ein bisschen ungeschickt erzählt. Ja, im Endeffekt kann ich sagen, dieser Film versucht Shutter Island zu sein, <lacht> ist aber dabei, was wir dauernd sagen, inkonsistent, unkonsequent und einfach nicht spannend genug, um so lange Zuschauer zu fesseln, ohne dass sie wirklich wissen, was los ist. Ja. Das wäre mein Fazit von dem Film. Also es ist ein netter Versuch. Es also ist sehr interessant mit dem Psychologischen, das stimmt. Es gab einen Plot-Twist drin, den ich sehr nett fand, mhm. aber im Großen und Ganzen war es halt einfach ein netter Film und äh, ich würde mir einfach wünschen, dass... So fies es klingt, der Regisseur noch ein bisschen übt.
0: Ja, ist ja völlig okay. Ja. Das ist ja, ist ja nichts, nichts, nichts Bösartiges. Das Talent ist ja auf jeden Fall da. Ähm, ich finde auch, der Film hat super Ideen. Ich fand halt, es war einfach so ein bisschen ungeschickt erzählt und ungeschickt geschrieben. Und dadurch... Hauptsächlich ungeschickt geschrieben. Hauptsächlich ungeschickt geschrieben, erzählt war es eigentlich auch ganz kompetent. Und sonst war es ein nett, ganz netter Film für zwischendurch, aber leider auch nicht mehr. Also danke nochmal Ute und... Ich bin gespannt auf den nächsten.
1: Warum und sind wir uns immer so einig? Das ist nicht okay. Ja, schauen wir mal vielleicht. Sonst darüber. haben die Challenger immer wenigstens einen, den sie dann sympathisch finden können. <lacht> weil er den Film mochte und den anderen hassen sie dann. Aber wenn sie uns beide hassen, dann verlieren wir Zuhörer. Sie hat ja nicht geschrieben, ob sie ja. den Film
0: gut fand. Ja, okay, sie hat ihn
1: uns ja nur als Challenge aufgegeben. Das stimmt wieder. Ich glaube, wir kriegen auch vieles einfach nur, damit Leute uns leiden sich. Ja, das glaube ich auch. Gut, ähm, dann schauen wir mal, was wir als nächstes schauen. We weißt du, was mir da gerade einfällt? Hä? Wir hatten doch mal Caligula als Challenge. Ja. Ich habe dem Challenger versprochen, weil ich dachte, ich würde ihn dieses Jahr auf einem Festival treffen. Aber ich habe ihm versprochen, ihm dort sein ganzes Bier wegzutrinken oder ähnliche zu bestrafen. Hast du es gemacht? Ich habe ihn nicht getroffen. Verdammt. Ich glaube, es lag hauptsächlich daran, dass ich ihn über dich kenne und du nicht da warst. <lacht> ich wollte ihm irgendwann noch schreiben, aber ich habe es dann voll verplant. Tut mir leid, Luke, dass ich dir nicht dein ganzes Bier weggetrunken habe. Wir machen deine nächste Challenge. Ja, und zwar hat Luke uns wieder was geschickt, von dem ich... Das Gefühl habe, es könnte... Naja, ich glaube, es ist nicht Caligula schlimm, aber... Ja, aber ich glaube, ich werde dir auf dem nächsten Festival einfach dein ganzes Bier zweimal wegtrinken.
0: Äh, ja, aber ich meine, ja, das, wir können uns ja nicht immer nur die Filme raussuchen, die gut klingen. Also, ich möchte den Film jetzt nicht gleich verurteilen. Aber ich schon. Ich habe den Trailer gesehen. <lacht> wir schauen The Greasy Strangler. So ein Kult-Hit von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so. Hier steht
1: 2017.
0: Oder ja, ja, kam er, aber der, die Festivals hatten 2016 oder 2015 alle abgelaufen und da habe ich Gutes gehört, was nichts heißen muss. Aber ich bin äh,
1: gespannt. Ähm, lass uns einfach weitermachen. Ja,
0: wir berichten nächste Woche. Der <lacht> greasy Strangler, nächste Woche in der Challenge. Ja, und jetzt machen wir weiter mit dem Kino der Woche, Ne? ne? Doch, mach mal, mach mal. Wo wir über die Filme reden, die letzte Woche rausgekommen sind, ne? Was Ratsch ist falsch? Okay, ja. Keine Ahnung. Ja, machen nee. ja, mach ja. Nee. wir. Und zwar ist es einmal The Killers Bodyguard und The Limehouse Golem. Und ich würde mal sagen,
1: du suchst ja aus, womit wir anfangen. Ich würde mit The Limehouse Golem anfangen. Okay.
0: Derjenige, der zusieht, vergießt nicht minder Blut als der, der den Hieb ausführt. Lactantius.
1: Beeindruckend, Sir. Ja.
0: Die Wahrheit neigt dazu, im Gedächtnis zu haften. Die Wahrheit? Diejenigen, die Unrecht nicht verhindern, sind ebenso schuldig wie der Verbrecher. Es ist eine Botschaft.
1: An uns. Dafür darfst du dann auch anfangen mit deiner Meinung zu Limehouse Golem.
0: Aber zuerst sage ja, ich, was bitte. das so Sache ist. Der Golem ist unter der Regie von Juan Carlos Medina, der bisher nur einen Film gemacht hat, nämlich Insensibles. Und es spielen mit Bill Nye, Olivia Cook, Eddie Marsan und Douglas Booth. Und der Film handelt von einer Serie von Morden, die das viktorianische London erschüttern. Und die Spur von diesen Morden führt in die theater szene und so weiter. Ja, äh, ich habe die ganze Woche so ein bisschen versucht, immer mich an den Film zu erinnern und so weiter. Also ich konnte mich sehr gut daran erinnern. Aber es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen hatte. Weil da die Preview irgendwie wahnsinnig früh war, was ich interessant fand. Aber ich fand den Film echt geil. Es ist eine Art Film, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte und die ich eigentlich richtig, richtig mag. Und es ist so eine Kombination aus Horror und ja, gleicht aber auch so ein so Horror-Thriller ist das eigentlich fast. So eine Detektivgeschichte, aber schon eine brutalere oder eine düsterere Version davon. Also. Uh, ja sowas wie Jack the Ripper und so oder Serienkiller im Allgemeinen haben eine Faszination vor allem für Horrorfilme und das viktorianische London, das ganze düstere, äh, nach Verruste und so weiter, dieses ganze Setting hat halt, ist einfach geil und ähm, ich fand der Film hat das sehr sehr geil umgesetzt ich hatte so ein paar kleinere Probleme mit der Story an sich, ähm, vor allem gegen Ende, weil der Film einen großen Twist hat und so weiter, den man schon also den sogar ich habe kommen sehen was jetzt aber den Film für mich nicht gekillt hat, ähm, sondern ich, ich habe einfach zwei Stunden damit verbracht, in diesem Setting und diesem Feeling, dass dieser Film wahnsinnig gut vermittelt, zu baden und es ist so ein so einfach so ein düsteres, dreckiges Feeling und so eine, eine düstere, creepy Atmosphäre einfach, die der Film wahnsinnig gut umsetzt, die ich einfach... Äh, das hat wirklich gut getan, weil ich sowas schon lange nicht mehr gesehen habe. Also vor allem atmosphärisch fand ich den Film halt sehr, sehr geil. Bill Nye spielt den Hauptcharakter, das ist so ein alternder Polizist, der an diesen Fall angesetzt wird, sein erster Mordfall und der soll halt so ein bisschen, naja, der ist eigentlich so eine Schachfigur, weil die Polizei den Mörder halt nicht findet und jemanden an den Fall setzen wollen, auf den sie dann die ganze Schuld schieben können und ihn quasi feuern können so nach dem Motto Hey, der hat es nicht auf die Reihe gebracht. Und ich finde, Bill Nye macht das sehr, sehr gut. Ich war so ein bisschen skeptisch. Ich meine, Bill Nye ist ein geiler Schauspieler, aber ich habe ihn jetzt nie so als Sherlock Holmes Charakter oder sowas gesehen. Aber das hat gut funktioniert und er hat einen ganz coolen Partner dabei. Also es hat so ein bisschen was von Buddy Elementen, ähm, die ich auch cool fand. Und aber so so die geilste Performance für mich war Olivia Cook, die der Frau spielt deren Ehemann vergiftet aufgefunden wird und sie halt beschuldigt wird, ihn vergiftet zu haben. Und der Ehemann ist eben ein Verdächtiger, der der Killer gewesen hätte sein können. Und ähm, so ist sie in die Geschichte verwickelt. Und sie hat so... Also der Film dreht sich eigentlich um sie, wenn man, wir wenn man ehrlich sind, weil sie weil es so ihre Geschichte erzählt, wie, wie sie in das Theaterbusiness kam und äh, zur Schauspielerin aufgestiegen ist und so weiter. Also der Film spielt viel mit ihrer Backstory. Und verwebt das Ganze so ein bisschen mit der, mit der Ermittlung. Und sie fand ich halt extrem cool. Äh, ja, also das, das war eine Art von Film, die es heutzutage echt nicht mehr so viel gibt und die ich sehr vermisst habe, ohne dass ich es wusste, dass ich es sehr vermisst habe. Und was ich sehr gefeiert habe, das wieder zu sehen.
1: Wie ging's dir damit? Ich bin ziemlich begeistert. Weißt du, wovon ich begeistert bin? Ich beschwere mich die ganze Zeit, dass wir uns immer zu einig sind. Oh nee. Und ich. <lacht> verzweifle gerade furchtbar an deinem Filmgeschmack, oder an deiner Meinung zu diesem Film. Ich verstehe okay. absolut nicht mal Ansatzweise, woher sie kommen kann. Okay. Also ich fand diesen Film richtig mies. What? Gar nicht mal so gut wäre untertrieben. Ich fand ihn richtig mies, ich fand ihn stinklangweilig und total vorhersehbar. Seriously? Ja, es fängt damit an, du hast, du hast gemeint, du hast den Twist kommen sehen. Ich war nicht der Einzige im Kino, der in, in Gefühlszene 3 <lacht> wusste, wer am Ende der Mörder ist. Und auch ansonsten, wenn man davon mal absieht, habe ich mich die ganze Zeit gefühlt, als würde ich einen Fernsehfilm anschauen, der aus Versehen im Kino gelandet ist. Ich fand ihn qualitativ überhaupt nicht gut. Weder von den Bildern, noch vom Setting, noch von den Schauspielern. Das war ein durch und durch langweiliger Film. was Welchen hauptsächlich Film hast du gesehen? The Limehouse Golem, genau <lacht> das du. Was hauptsächlich auf ähm, ein wirklich random Drehbuch zurückzuführen ist, meiner Meinung nach. Weil in diesem Drehbuch passiert fast nie etwas charaktermotiviertes oder eine sinnvolle Handlung oder etwas, was man was irgendwie logisch wäre sondern es ist so komplett random der Film bleibt stecken, weiß nicht wie er in die nächste Szene kommen muss, kommen kann und plötzlich taucht ein Mantel auf, von dem man vorher nicht gehört hat, glaube ich, aber alle Charaktere tun so, als wäre der wichtig gewesen und dann ist man in der nächsten Szene drin und die hat dann wieder irgendwie nichts mit dem Mantel zu tun es ist einer der unmotiviertesten absolut randomsten Plots, die ich je gesehen habe und ich habe in letzter Zeit viele random Plots gesehen und es hängt einfach nicht wirklich zusammen. Der ganze Plot in der Gegenwart ist eigentlich nur eine... Ich würde es mal auf eine Rahmenhandlung runterbrechen, um ihre Backstory zu sehen, äh, zu erfahren. Und dafür nimmt er halt einfach viel zu viel Platz ein und äh, es wird viel zu wichtig genommen, weil es natürlich nicht als Backstory gedacht hat, aber gedacht war, aber so wirkt es irgendwie. Ich fand diesen Film wirklich einen der schlechtesten, die ich dieses Jahr gesehen habe. The fuck? Ja, ich kann ihn absolut nicht weiterempfehlen. In keinster Weise. Okay. Es gab absolut nichts, was nicht an diesem Film, wo ich sagen würde, gut. Das war immerhin etwas, was gut war. Es gibt für mich nichts in diesem Film, was dafür spricht, dass es, was, wo man sagen kann, alles andere war Scheiße. Aber wenigstens konnte ich mich daran erfreuen.
0: Ich habe das Gefühl, du hast das Ticket für den Film gekauft und bist dann in einen anderen Saal gelaufen oder
1: so. Nein. <lacht> Okay, ich kann shit. lesen, ich konnte den Titel The Limehouse golden lesen. <lacht> ja, ja, ja. Mir geht's wie dir. Ich frage mich, wie du, wie du deine Meinung haben kannst, wo das herkommt. Ich glaube, du bist aus Versehen in einem anderen Film gelaufen. Äh, de, de, kann sein, dass sie irgendwie eine alte, einen alten Film äh, mit einem ähnlichen Setting gezeigt haben, der zufällig gut ist. Und
0: ich, ich weiß nicht, vielleicht haben sie seit der Preview, die ja vor über einem Monat war, den Film nochmal verändert. Aber das, das könnte sein. vielleicht sogar sein. Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, nee. aber...
1: Also nicht so maßgeblich. <lacht> nicht so
0: maßgeblich, aber äh, du, ich verstehe nicht so wirklich, warum du sagst, äh, er war schlecht gedreht oder sowas. Ich fand ihn wunderschön gedreht, ich fand das viktorianische London hat sich so geil angefühlt und ich ist so nicht,
1: geil rübergekommen. Ich muss mich kurz korrigieren, ich sage nicht, dass er, dass die Bilder nicht anschaubar waren oder so. Nein, ich nicht. meine, er war generisch gedreht, langweilig aufgelöst. Absolut nichts an der Auflösung, was mich begeistert hat und absolut nichts an den Einstellungen. Einfach total uninnovativ, meiner Meinung nach. Also total ich langweilig. Ich
0: habe mich super in das viktorianische London transportiert gefühlt. Ich fand, der hat die Dreckigkeit und und die Härte dieser Welt und vor allem auch ähm, die Verzweiflung und ja all, all das einfach schön dargestellt. Gut, ich habe den Twist auch kommen sehen, aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich gestört. Ja, einfach weil ich die Charaktere interessant fand und ja, ich, ich fand die ganze Jagd
1: einfach spannend und auch, naja, für mich war einfach Darf auch... Darf mal kurz reingrätschen? Welche Jagd? Er verbringt die Hälfte oder ich sag mal zwei Drittel des Filmes nicht damit einen Golem zu jagen, sondern ein... Mädel, auf das er ein bisschen steht, eventuell ins Gefängnis <lacht> zu besuchen und mit ihr über seine, mit ihr über ihre Vergangenheit zu quatschen. Was Teil von der Jagd ist. Ja, aber es ist ja eine, eine sehr unspannende, uninspirierende Jagd, wenn sie wenn die ganze Zeit eine, an einem Ort sitzt und, ja. Ich fand auch ihre
0: Geschichte total interessant, vor allem halt die die, die Flashbacks, die ihre, ihre Backstory erzählen und so und so dieses Schauspieler oder Theater, die Theaterszene damals und wie das alles abgelaufen ist. Ich fand halt das Setting total geil und da einzutauchen, wie das alles ablief und äh ja, das, das war alles wahnsinnig interessant.
1: Ja nö. Um, um interessant zu sein, haben wir einfach Story und Charaktere gefehlt und es gab nicht was es rausgerissen hätte für mich. Und okay. Ich fand die Charaktere immer einfach generisch und ein bisschen langweilig und so, so dachte mir so äh, muss ich das jetzt wirklich. Ich habe ich wirklich, wirklich ich habe wirklich das Ende von diesem Film herbeigesehen. Fuck. Ja. Also ich meine, es kommt ja schon manchmal vor, dass ja. wir unterschiedliche Meinungen das haben. Aber das ist ja Schwarz und Weiß. Ja nee, ich kann das, deswegen bin ich auch gerade so begeistert davon, wie unterschiedlich unsere Meinungen sind. weil das ist ja ähm, Ghostbusters. Normalerweise bin ich... Nein, bei Ghostbusters hast du zugegeben, dass es Fehler in dem Film gibt.
0: Naja, ja, hinterher dann.
1: <lacht> nee, Ghostbusters war besser als der Film. Nein. Doch,
0: <lacht> doch. Nein. <lacht> doch.
1: Und Just for the Record, wer unsere alten Episoden nicht gehört hat, <lacht> Ghostbusters war absolut kein guter Film meiner Meinung nach. Nee. Ich sitze oft im Kino und denke mir, boah, ich finde diesen Film echt scheiße, aber ich weiß schon, dass Johannes ihn gut finden wird. Und ich saß da im Kino da war mir sicher, ja, okay, das ist mal wieder ein Film, wo wir uns leider einig sein werden, weil du den doch auch unmöglich gut finden kannst. Also ich, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob, ob, ob das
0: daran liegt, dass ich ihn einfach schon, also das ist einfach schon eine ganze Weile her, ist, dass ich ihn gesehen habe, aber ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich aus dem Kino gekommen bin. Und das war so, wie ich es gerade beschrieben habe. Also no kann es jetzt auch tatsächlich nicht daran liegen, dass es einfach bei mir länger her ist. Vielleicht lag es daran, dass mir das Bier bezahlt wurde vom, <lacht> vom Verleiher, aber... Ja, ja, ja. ja. <lacht> muss ich auch wieder
1: angeben. Also. Ich möchte mal diesen Augenblick nutzen, um, etwas um über etwas komplett anderes zu reden, was nichts mit den Filmen, nichts mit deiner Meinung und nichts mit diesem Podcast, zu doch mit diesem Podcast schon auch nichts mit deiner Meinung zu tun hat. Hat irgendwer von euch zuhören völlig Lust, Johannes zu ersetzen mein neuer Co-Host zu werden? Moment. Ich gebe zu, es hat mit deiner Meinung zu diesem Film zu tun. Ich, ich bin, bin gerade echt so ein bisschen
0: sprachlos. Also es ist wirklich einer von diesen Filmen, wo ich mich tatsächlich freue, den auf Blu-Ray zu kaufen und zu Hause nochmal anzuschauen. Und das ist jetzt nicht bei jedem Film der Fall. Also bei wenigen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also, also von mir ist es eine klare Empfehlung. Schaut euch den Film an, ich fand ihn super.
1: Wir sind uns in einer Sache einig, oder? Dieses Film ja war echt nicht so geil. Wir hatten echt viele schlechte Filme, Was oder? Was
0: die großen Blockbuster ja. angeht, ist immer mein, mein Zusatz, ja. den ja, ich gut. noch sagen muss, weil Natürlich. in kleineren Indies ja. und so weiter ja, war viel Schönes dabei.
1: Aber wir hatten einige richtig schlechte Filme dieses Jahr. Ja. Ich finde den einen der schlechtesten. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Schön, äh, Also vielleicht. gut, also ich muss jetzt vielleicht doch mal ein gutes Wort einlegen. Also es ist nicht vergleichbar mit Transformers. <lacht> so klingt es nämlich gerade die ganze Zeit. Nein, also nicht vergleichbar mit Transformers. Aber ich glaube, ich hatte in Fasten Furious mehr Spaß.
0: Oh, bist ein Monster. Vielleicht muss man das Setting lieben. Ich weiß es nicht.
1: Keine ich Ahnung. Das Setting eigentlich. Okay, also das habe ich auch Woche Ich, ich habe keine Erklärung. Sorry, ich habe keine ja, ich hab, Erklärung. Ihr <lacht> so habt zwei sehr unterschiedliche Meinungen gehört. Ihr hört den Podcast hoffentlich lang genug, dass ihr ähm, wahrscheinlich eine Meinung habt, wie mir öfters glaubt. Und ja. mehr, mehr vielleicht welcher Filmgeschmack ja. euch eher entspricht. Ja. Geht ins Kino, lasst es sein. Im Endeffekt das ist es uns unsere Hauptsache. Ihr hört unseren Podcast.
0: Ja, aber geht ins Kino und schaut den Film. Nein, tut's nicht. <lacht> Mann, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Prost darauf. Das, das hat Spaß gemacht. <lacht> Ja, aber dann schauen wir doch mal, ob das bei dem Film, beim nächsten Film gleich so weitergeht. Ich wäre schwer enttäuscht, wenn das schon wieder so ist. Okay, der nächste Film ist uh, The Killer's Bodyguard oder The Hitman's Bodyguard auf Englisch. Ich bin ein exklusiver 1A Bodyguard. Und Sie sind der meistgesuchte Auftragskiller der Welt. Mein Job ist es, Ihnen Gefahren vom Hals zu halten.
1: Äh. <lacht>
0: Scheiße, die Kacke? Und er ist unter der Regie von Patrick Hughes, der er The Expendables 3 und Red Hill gemacht hat. Und es spielen mit Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman und Elodie Young, unter anderem. Und äh, der Film handelt von einem gescheiterten Top-Bodyguard, der einen Auftrag erhält, einen Auftragskiller auf dem Weg zu einer Aussage vor Gericht zu beschützen. Oder mit anderen Worten, Elektra beauftragt Deadpool damit, Nick Fury vor Commissioner Gordon zu schützen.
1: <lacht> das hast du ja nicht selber ausgedacht, das hast du irgendwo gehört. Nein, das habe ich mir selber ausgedacht, noch während dem Film. Ja, dann muss man für die... Äh nicht so sarkasmusbewandten Zuhörer sagen, nein, davon handelt der Film nicht, <lacht> aber es sind die aber Schauspieler. Aber ich wollte damit nur sagen, wie
0: viele Schauspieler heutzutage schon in Superheldenfilmen waren oder sind. Und deswegen äh, stolpert man
1: quasi in jedem Film ein. <lacht> Stimmt wohl. <lacht> ja, ich würde es mal so sagen, der Film ist kein Meisterwerk, aber es ist verdammt amüsant. Und ich kann wieder mal Sachen kritisieren, das denkt man sich, das ist ja inzwischen ein Standard, das werde ich mir aber wieder für später aufheben, nachdem ich deine erste Meinung höre. In dieser Art von Film wäre es auch komisch, wenn man nichts zu kritisieren hätte, wenn stimmt, wir mal ehrlich natürlich. sind. Das stimmt, aber er war einfach richtig witzig. Vor allem die Interaktion zwischen Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson hat diesen Film über alles hinaus echt weiten Weg getragen. Mehr als Bei weitem mehr als alles andere in diesem Film war es einfach, diese beiden Schauspieler zusammen zu sehen. Und wenn es nur sie gemeinsam in einem Auto sitzend ist, ist war es einfach witzig. Ich fand... Ich fand die Interaktion von den beiden so cool und so spaßig. Wie ging es dir damit? Tja, jetzt waren unsere Meinungen ja gerade sehr schwarz und weiß. Jetzt wird es wieder so? Du machtest den Film
0: nicht? Nein, jetzt haben wir wieder exakt die gleiche Meinung.
1: Ja, shit, 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 aber okay. Ich,
0: ich, ich kann dir nur 100% zustimmen. Es ist kein Meisterwerk. Es ist ein völlig, vollkommen durchschnittlicher Film an sich. Was den Film wirklich
1: unterhaltsam macht, sind Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Und dank den beiden muss da muss ich dir jetzt widersprechen. Es ist kein durchschnittlicher Film. Er ist definitiv überdurchschnittlich. Er ist sogar find, ich finde ihn sogar sehr witzig. Was, ich, was Abgesehen von den zwei, von den zwei, hätte zwei ich ist ja er würde ich sagen. Die beiden heben das nur so krass. Genau. Also die, also die ich, Plotline ist vorhersehbar. Die, es ist nicht so geil geschrieben. Es ist einfach Sagen wir es so, es
0: ist die standard action film blotline ja. es, es könnte ein Fast and Furious-Film sein, es könnte ein Triple-X-Film sein, es könnte ein John Wick-Film sein, keine Ahnung. Das Wichtige dabei ist aber, dass das halt lustig
1: sein soll, dass das genau. lustig ist, Das ist eine Action-Komödie ist. Das ist eine Komödie, ja. Komödie ja.
0: Und das, die Comedy kommt von den Zweien und die zwei sind Feuer, die zwei sind geil in dem Film.
1: Die, äh, die Comedy kommt eigentlich nur von den beiden. Ja, Hatten eben, das sage sag ich ja. Der Rest ist ein Standard-Action-Film. Ja, ja, genau. Aber die zwei machen es lustig. Ja, ja sie machen sich nur lustig, sie machen es wirklich sehr lustig. Es kann daran liegen, dass ich gut angeheitert war, als ich diesen Film gesehen habe. <lacht> Was definitiv hilft, würde ich mal sagen. Ja, ich aber, weiß nicht, aber hätte nicht geschadet. Aber die beiden fand ich so witzig, dass mich die Action-Standard-Storyline und das Over-the-Top-Geballer und over the top äh, wir verfolgungsjagten dass ich das einfach auch nur noch witzig fand. Was, glaube ich, auch teilweise beabsichtigt war. Das ja, war natürlich das um unterhaltsam zu sein. Aber wie die beiden es geschafft haben, die haben Dialoge, die sie witzig rüberbringen. Sie haben Szenen, wo sie einfach nur schauen und sie sind witzig. Ich denke dabei ganz konkret an eine Szene, wo sie gerade mit dem Auto irgendwo rausspringen aus einer Parkgarage mhm. und die einfach nur so witzig schauen. Und sie haben einfach, was ich am geilsten finde an diesem Film, sind so äh, Szenen, in denen... Im Hintergrund aus der Action passiert. Eigentlich eine konkrete Szene, in der ein Charakter einfach nur gar nichts von der Action um sich herum wissen möchte, aber halt hinter ihm Auto gegen Baum fährt und auf oh, Kanal. Zu, zu der
0: Szene habe ich noch ja noch was ganz, ja. ganz viel zu sagen. Ja. Aber okay, machen wir.
1: Wie willst du weitermachen? Sollen
0: wir mal kritisieren? Ich würde trotzdem mal sagen, äh, wir, wir müssen so ehrlich sein. Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds spielen im Prinzip sich selbst. Also ja. Ryan Reynolds spielt seinen Deadpool-Charakter und Samuel L. Jackson spielt die meisten Samuel L. Jackson-Charaktere. Aber sie sind halt beide sehr, sehr gut in dem, was sie tun. Und es funktioniert zusammen sehr gut. Und das ist, was den Film geil macht. Die beiden machen nichts Besonderes. Das nein. hat man beid von beiden schon mal so gesehen, aber die Kombination ist halt geil.
1: Ja. Und ich muss widersprechen, ich finde, das nicht hatte nicht so viel mit Deadpool gemeinsam. Außer den Teil von Deadpool, der eh e. Ryan Reynolds Charakter entspricht und der spielt sich quasi selbst. Also die aber ganzen Sprüche ich, ja. und, und Man hat jetzt nichts von wahnsinnig äh, Force Wall Breaking oder halt äh, nein, 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 das, das
0: meine ich damit gar nicht, sondern einfach diesen ja. äh, schnellen die coolen Sprüche, die schnellen Sprüche. Ja und so weiter, diesen Humor, den er einfach hat. Ja. Das kann er ja auch gut, das ist ja auch völlig richtig, dass er das macht. Wollte nur sagen, es ist jetzt keine, ähm, die spielen keine krassen neuen Charaktere oder sowas. Nee, das Aber, nicht.
1: Aber was ich sagen wollte damit, dass es nicht dem Deadpool-Charakter entspricht, ich finde den Humor nicht so intelligent wie bei Deadpool. Also In auf sure. Ryan ja, ja. Okay, ja ja Und das war für mich halt wichtig zu differenzieren, dass man nicht erwartet, dass da jetzt ein zweiter Deadpool mit einem zweiten, was weiß ich, Samuel <lacht> <lacht> Jackson gut, wie willst du das sagen? <lacht> yeah du sagst es. Das sind die beiden Schauspieler und die machen nichts anderes als einfach zu zweit auf einem Set rumhängen, zufälligerweise das Reden, was sie eh zu reden haben und dabei furchtbar viel Spaß zu haben.
0: Ja, und sie, sie, also die Chemie zu tun, die ist einfach geil. Ja. Also das funktioniert einfach, einfach super. Das ist genug... Handlung da, um die beiden stetig voranzutreiben, Samuel L. Jackson hat dann noch so das Ding, er ist eigentlich im Knast, wird nur rausgelassen, um eben da auszusagen und will eigentlich seine Frau wiedersehen und so weiter, gespielt von Samuel Hayek, die äh, eine geile Performance macht, muss ich sagen, ja. die war super, ähm, hat nicht so viel in dem Film zu tun, aber das, was sie tut, ist halt
1: geil. Das war wahrscheinlich die beste Performance im Film. Fand ich. Auch, ja. Und es waren unglaublich witzige Szenen. Ja, also definitiv. Unglaublich cool.
0: Also so, dass man auch sich tatsächlich, Samuel Jackson und Selma Hayek als Paar vorstellen kann und so weiter. Mhm. Das fand ich sehr schön. Das hat sehr gut funktioniert. Und das, was ich in diesem Film am schadesten, sagt man das, schadesten fand, am meisten, am keine Ahnung, was ich in dem Film schade fand, war, dass Elodie Youngs Charakter sträflich underused war, fand ich. Ähm, weil ich mich am Anfang sehr gefreut habe, ähm, als sie Ryan Reynolds engagiert für diesen Auftrag, habe ich gedacht, oh cool, äh, die ist mit von der Partie und so weiter, aber dann ist sie eigentlich für den Rest vom Film nicht mehr wirklich dabei. Ich habe es im Film nicht vermisst.
1: Okay. Jetzt, wo du sagst, eine der witzigsten Szenen war die, wo sie äh, Ryan Reynolds dazu geholt hat und die genau. beiden sich dann äh, keinen gesehen haben. Man muss sagen, Ryan Reynolds Charakter und ich habe den Namen schon wieder Aber vergessen. Die Young. Ja, nee, äh, ich habe Ryan Reynolds' Charakternamen schon wieder vergessen. Ja, pff, keine und, Ahnung. Und äh, Samuel L. Jackson heißt King Kane oder so. Irgendwie sowas. Ähm, die beiden kennen sich und die beiden haben sich auch versucht umzubringen gegenseitig. Oder okay. besser gesagt, Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds. Ich meine, er ist Auftragskiller, er ist Bodyguard. Die ja. haben, was war es irgendwie laut... Zitat 28 Mal hat er versucht, den Ryan Reynolds umzubringen und jetzt muss er ihn beschützen. Das yeah. ist eine witzige Prämisse, aber ich fand, am witzigsten war, eine der witzigsten Szenen war, wo die sich das gesehen haben und plötzlich gegenseitig gesehen haben, wer der Bodyguard beziehungsweise wer der zu beschützende ist ja. und sie halt auch noch dabei war. Ja. Das hat noch so einen interessanten Twist reingebracht. Und es wäre sehr viel cooler, muss ich dir zustimmen, wenn sie die ganze Reise mit denen gemacht hätte.
0: Genau, das, das fand ich tatsächlich ja. echt schade, weil ja. also ja. auch sie als Schauspielerin einfach ja. cool ist, es mich gefreut hat, weil ich sie tatsächlich nur eben aus der Netflix-Serie Serie Daredevil kannte, als Elektra ähm, und ich mich gefreut habe, dass sie ähm, so eine Filmrolle, also so eine größere Rolle bekommen ja. hat, und dafür fand ich sie echt underused. Und das habe ich mir tatsächlich immer wieder gedacht. Ach, dieses, also so die, die, der Roadtrip, den die zwei vorhaben, Mann, der hätte noch diesen Touch von ihrem Charakter gebra äh, gebrauchen ja. können. Dann wäre es
1: noch, dann wäre es richtig cool gewesen. Ja, es, es ist halt immer so, sie, die beiden streiten sich. Vor allem am Anfang, sie streiten mhm. sich nur, logischerweise. Ja. Und dann werden sie vom Plot dazu gezwungen, wieder zusammenzuarbeiten. Es also wäre halt cooler gewesen, wenn ein Charakter da gewesen wäre, der halt einfach auch mal... Sie ist kein schwacher Charakter gewesen. Ich kann es mir super vorstellen, wie sie dann einfach eine, eine Pistole an deren Köpfe hält und sagt entweder vernehmt ja. euch oder ich schieße jetzt. Genau. Oder sie schießt halt dreimal in die Luft ja. und sagt jetzt haltet die Fresse, wir müssen weiter. Also ja, genau. Nach dem Motto. Ja. Das, das wäre gut dabei gewesen. Er ja. hätte allerdings, glaube ich, eine meiner Lieblingsszenen vereitelt, wenn jemand vernünftiges dabei gewesen wäre. Jetzt darfst du dieser Szene sagen, was du wolltest. Okay, der Film war ganz cool gemacht. ne? Also ich
0: mit der war jetzt nicht nichts nicht, nicht, Besonderes oder so. Die Action war cool gemacht. Aber ich fand, diese Szene hatte eine der furchtbarsten Verwendungen von Greenscreen, die ich seit Langem... Okay. Seit Baywatch. Okay. Seit Baywatch. Also es ist eine Szene, in der Ryan Reynolds einfach vor der Kamera sitzt und redet und im Hintergrund passiert ganz viel Action und du siehst einfach, dass er vor einem Greenscreen hockt. So fucking deutlich. Du siehst die weichen Kanten, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, vor allem an seinen Haaren, äh, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, okay, das hätte ich wahrscheinlich in After Effects besser gek gekriegt. <lacht> Gut, ich meine, Baywatch war schlimmer,
1: aber das hat mich echt immer wieder rausgerissen aus der Szene. Okay. Das kann ich dir nicht mal übel nehmen. Mir war es egal in der Szene. Ich fand die Szene einfach viel zu witzig. Die Szene war cool. Also. Die Idee war cool. Es war so eine witzige Szene. Ja. Ich kann es schwer in Worte fassen. Schaut euch. Es ist eine lustige ja. Szene. Schaut euch den Film einfach an, dann wisst ihr, welche Szene ich meine. Und auch ansonsten, ich glaube, das ist kein verschwendetes Geld. Es ist unterhaltsam. Es, es ist gutes, ja. unterhaltsames Popcorn-Kino. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja, aber ein bisschen überdurchschnittlich gut, das würde ich sagen. Ja. Leicht überdurchschnittlich. Ja,
0: ja. Kann, kann man nichts falsch machen mit dem Film, definitiv.
1: Mann, wir sind uns wieder so einig, das ist langweilig. Nein, jetzt hat Lass da uns, da uns wieder also irgendwie streiten. Lass uns über unsere Boxoffice-Ergebnisse reden, oder?
0: Okay. So, äh, Boxoffice, ne? Wir haben diese Woche eines unserer glorreichsten Ergebnisse aller Zeiten hingekriegt. Nämlich, keiner von uns hat auch nur einen einzigen Platz richtig vorhergesagt.
1: Ja, ich hab's mir gerade schon angeschaut. Was?
0: Zu diesem Zeitpunkt habe ich ganz einfach aufgegeben, mich über merkwürdige Ergebnisse aufzuregen. Ich gebe einfach nur auf. <lacht> äh, ja, die box office top 5 schaut wie folgt aus. Auf Platz 1 ist in seiner dritten Woche die Bully parade mit 2,1 Millionen. Hatte letzte Woche auch 2,1 Millionen. Tada! Überhaupt nicht gefallen, nachdem es letzte Woche 50% gefallen ist. Auf Platz 2 ist dann auch in seiner zweiten Woche, genau wie letzte Woche Annabelle 2, mit 1,1 Millionen. Fällt gerade mal 100.000. Was ist da passiert? Regnerisches Wochenende. Ich denke, daran wird es gelegen haben. Auf Platz 3 dann tatsächlich der einzige Newcomer in der Top 5, nämlich The Killer's Bodyguard mit 900.000. Ist jetzt kein äh, furchtbarer Start. Ich glaube, dass sie sich da bestimmt mehr erhofft hatten, aber bei einem Film dieser Größe äh, dürfte das ganz okay sein. Auf Platz 4 haben wir dann in seiner zweiten Woche Happy Family. Da war der auch letzte Woche schon. Hat letzte Woche 440.000, diese Woche 580.000. Zugelegt. Coole Sache. Und auf Platz 5 dann in seiner fünften Woche, nicht ein Newcomer, aber jemand, der schon aus der Top 5 letzte Woche mal rausgefallen war und jetzt wieder da ist, äh, die Krisenockerl-Affäre mit 550.000. Und Atomic Blonde und so weiter ist äh, einfach weg. Ich weiß halt echt nicht, was ich dazu
1: sagen soll, außer... Warum versuchen wir überhaupt? Ich <lacht> ja, an zu diesem Zeitpunkt äh, frage ich mich das auch. Noch ähm, ich mal wieder eines meiner gloriosen Würfelsegmente, glaube ich. <lacht>
0: ja, also ich kann nur sagen: ähm, Killers Bodyguard äh, hat 30 Millionen gekostet, hat weltweit inzwischen fast 60 Millionen eingenommen. Also ich glaube, denen geht es ganz gut. Wir dürften mit dem Ergebnis jetzt nicht voll unzufrieden sein in Deutschland. Also ich glaube tatsächlich, das war einfach das war das krass regnerische Wochenende. Ja, wahrscheinlich. Aber das kannst du halt auch nicht vorhersagen. Also, ich meine, du kannst auf den Wetterbericht schauen, wenn wir, wenn wir unsere Box-Office vorhersagen. Ja, machen. der
1: am Montag fürs Wochenende ja so unglaublich akkurat Genau, das meine ich damit. Also,
0: das können wir halt echt nicht einfließen lassen. Großartig. Deswegen, ich bin immer wieder perplex, einfach wie, wie krass das beeinflusst. Also, interessante Top 5. Ich würde sagen, wir machen einfach, wir machen uns gar nicht die Mühe, darüber zu quatschen. und nee, <lacht> ich habe einfach da nicht viel zu sagen, außer, was? Schauen einfach ja, mal, was, was äh, heute so rauskommt, oder? Ja. Ja, und das ist eine ganze Menge und ein paar sehr interessante Filme, nämlich eine ganze Menge, auf die ich mich schon lange freue. Nämlich einmal kommt raus Barry Seal Only in America, der im Original American Made heißt. Beide Titel finde ich nicht besonders geil, muss ich dazu sagen. Das ist ein Film, auf den ich mich schon freue, seit ich gehört habe, dass er gemacht wird. Der ist unter der Regie von Doug Lyman, der Edge of Tomorrow und eben The Born Identity gemacht hat. Und mit Tom Cruise, Sarah Wright und Domnall Gleason. Und ist das Nachfolgeprojekt von Tom Cruise und Doug Lyman, das sie machen wollten, nachdem sie zusammen Edge of Tomorrow gemacht haben. Weil sie eben so viel, so gut zusammengearbeitet haben. Und das erzählt die wahre Geschichte von Barry Seal, einem Piloten, der äh, zum unter anderem für Pablo Escobar und so Drogen nach Amerika geflogen hat und so also Koks nach Amerika geflogen hat und sich damit eine goldene Nase verdient hat. Also ist eine geile Geschichte, geil besetzt, geiler Regisseur, vor allem die Kombination aus Tom Cruise und äh, Doug Liman, da muss ich erstmal wissen, was da falsch, was
1: da schief gehen soll. Also da freue ich mich mega drauf. Ich muss gestehen, dass ich äh, gestern war, ja gestern im Kino diesen Trailer wieder gesehen habe. Und der Trailer sieht halt für mich echt nicht gut aus. Okay, und ich es, muss sagen,
0: ich habe noch keinen Trailer dazu gesehen.
1: Tatsächlich. Also, es wirkte für mich halt so cool. Ein generischer Film über einen Drogenhändler. Ach, schon wirklich. Müssen wir das jetzt auch machen? Und dann kamen so die Namen und ich dachte mir, ha, vor ein paar Jahren hatte ich da und habe mir gedacht: Edge of Tomorrow, ein generisch wirkender Film über Krieg. Genau, ja. <lacht> und mit genau diesen Namen. Und irgendwie weiß ich jetzt echt nicht, was ich davon halten soll. Ich kann eigentlich nicht glauben, dass man zweimal so ein. Aus so einem langweilig wirkenden Trailer so einen geilen Film raushauen kann. <lacht> ich bin großer Fan von Edge of Tomorrow. Insofern, ich bin gespannt, aber dieses, diesen Namen geben mir deutlich mehr Hoffnung als der Trailer.
0: Absolut, so geht es mir auch. Ja, der zweite Film, der rauskommt, ist auch ziemlich krass besetzt, nämlich The Circle. Unter der Regie von James Ponsold, der The Spectacular Now und The End of the Tour gemacht hat. Mit Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega und Karen Gillen unter anderem. Und das erzählt so ein bisschen so eine. Dystopische Zukunft, quasi in der so ein Unternehmen wie Facebook, so ein Social Media Unternehmen quasi alle Leute kontrolliert oder was weiß ich.
1: Google. Ich glaube, es ist überhaupt nicht an diese Firma angelehnt, vor allem nicht, was die Arbeitspolitik angeht, von wir bringen alle Leute in unsere Firma und lassen es ihnen so gut gehen, dass sie da gar nicht mehr weg wollen und ihre äh? Familie praktisch dazu bringen ins Büro einzuziehen.
0: Ja, das ist ein Film, auf den ich mich tatsächlich auch gefreut habe, ähm, als ich gehört habe, A, wir besetzt es und B, die Thematik ist natürlich interessant heutzutage. Was mich so ein bisschen stutzig macht, sind... Also der Film kam schon vor fast einem halben Jahr in den USA raus zu wirklich nicht besonders guten Reviews. Ich versuche immer davon, meine Erwartungen an den Film nicht wirklich verändern zu lassen. Ich
1: bin gespannt. Die Besetzung ist killer. Schauen wir mal. Ich bin trotz der Besetzung sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Und es hat folgenden Grund, die Thematik ist eine sehr aktuelle, das muss man sagen, aber sie ist seit äh, einigen Jahren sehr aktuell. Und bei den Trailern habe ich das Gefühl als wäre die Message, die uns dieser Film sagen möchte, eine Message zu einem aktuellen Thema, die aber vor vielleicht zwei Jahren wichtig war und inzwischen sehr, sehr überholt wirkt. Oder so mit anderen Worten, du schaust diese Trailer an und denkst dir, was willst du mir sagen, das weiß ich schon. Das wissen schon meine Kinder und das ignorieren sogar schon meine Kinder. Okay. Du, worauf ich ja, ja ich, ich weiß total, was du meinst.
0: Das hat sich auch für mich so ein bisschen eingefühlt nach, okay, habe ich schon mal gehört. so. Ja. Ja, und dann kommen noch so ein paar kleinere Filme raus. Einen davon habe ich schon gesehen, einen werde ich auf jeden Fall sehen, nämlich den, den ich auf jeden Fall sehen werde, ist Meine Cousine Rachel oder My Cousin Rachel im Original von Roger Mitchell mit Rachel Weisz. Hä? Rachel spielt Rachel. Witzig, ist mir jetzt erst aufgefallen. <lacht> da habe ich, wow. hab ich die Pressevorführung dazu verpasst und äh, das hat mich sehr geärgert, weil der Trailer ziemlich geil aussieht. Das finde ich geil, da bin ich gespannt drauf. Dann kommt noch raus, immer noch eine unbequeme Wahrheit. Das ist quasi die, der zweite Teil zu der Klimawandel-Doku, eine unbequeme Wahrheit von Al, also Al Gore hat ihn, glaube ich, mitproduziert. oder so Er ist auf jeden Fall der Hauptcharakter jetzt in der in, der, in dem zweiten Teil. Den habe ich schon gesehen in der Pressevorführung. Da werde ich vielleicht nächste Woche so ein bisschen drüber reden. Wir bin reden. Ich
1: bin sehr neidisch drauf, dass du ihn gesehen hast. Ja,
0: wir, wir reden jetzt nicht großartig über Dokus, aber ich meine, wenn wir schon eingeladen werden, dann finde ich, sollten wir auf jeden Fall mal drüber reden. Und es ist natürlich eine sehr wichtige Doku.
1: Ich war im Urlaub. Du hast meinen Platz auch noch genommen. Genau,
0: dank <lacht> dir habe ich
1: ihn gesehen. Ja,
0: Außerdem kommt noch raus, das schaffen wir schon, eine Komödie von Andreas Arnstedt mit Maria Schöneburg. Und es kommt noch raus, die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs, der läuft in krass vielen Kinos und ist ein Kinderfilm, also hat er zumindest für die Vorhersage irgend sowas von einer Art von Relevanz. Ja, dass es sowas rauskommt. Colin, willst du scherisch papier spielen, wer anfangen muss?
1: Okay, gut,
0: Ich darf wohl anfangen. Shit, das ist echt nicht einfach. Okay, jetzt habe ich gerade gesehen, in wie vielen Kinos Barry Seal läuft, deswegen landet der auf Platz 1. Dann die Bully-Parade, dann Ah, oh, es ist schwer. Annabelle auf Platz 3, dann The Circle auf Platz 4
1: und Killer's Bodyguard auf Platz 5. Okay, ich habe dir nicht so ganz zugehört. Ich hoffe, dass meine <lacht> Vorhersage... Sag einfach selber. mal, was du sagen wolltest. Bully Parade bleibt auf Platz 1, hm. Barry Seal auf Platz 2, Annabelle Platz 3, Circle Platz 4 und Killer's Bodyguard Platz 5. Ja, was soll sonst <lacht> nicht auf 5 kommen? Ja, gut. Dann haben wir eigentlich nur eine Pflicht zu erfüllen, oder? Das ist eigentlich eine Spaßigend im ganzen Podcast. Warum nennst du es immer Pflicht?
0: Es macht auf jeden Fall Spaß.
1: <lacht> so, nachdem
0: wir jetzt ungefähr gefühlt eine halbe Stunde Pause gemacht haben, machen Minuten. wir. Ja, 10, 10, also wirklich, nee, eigentlich tatsächlich acht Minuten, glaube ich. Das ist echt nicht viel. Aber okay. Machen wir jetzt die Bad Movie-Synopsis. Yay! Colin, ich stell dir gleich einen, beziehungsweise ich beschreibe dir einen Film so schlecht wie möglich und du hast dann drei Minuten Zeit ihn zu erraten und darfst dafür, naja,
1: ja, ja nein, ja nein, Fragen stellen. Reden ist schwer. Jo, ich hätte kurz noch was weiteres anzusagen. Hashtag alternative facts diese acht Minuten haben wir jetzt nicht Pause gemacht so, und uns so, über andere Sachen unterhalten, sondern Johannes hatte einfach keine Bad-Movie-Synopsis vorbereitet und musste sich noch eine überlegen. Hashtag, Fake News, Hashtag Fake Hashtag News. Ich hatte, ich hatte die Synopsis schon letzte Woche. <lacht> Hashtag Alternative Facts. <lacht> <lacht> ja, nee, ich muss ganz ehrlich bestehen, äh, ganz ehrlich sagen, dass in diesem Szenario du, der seriöse Reporter, und ich ein gewisser Herr Trump bin. Aber... Ja. <lacht> Leg doch mal los. Ja,
0: also jetzt mach dich mal nicht schlechter als du bist. Die Zeit läuft, sobald ich fertig bin. Mitlesen. Ein Babysitting-Job verläuft für eine junge Frau ganz und gar nicht wie geplant.
1: Nochmal von vorne.
0: Ein Babysitting-Job verläuft für eine junge Frau ganz und
1: gar nicht wie geplant. Hm. <lacht> Amerikanischer Film? Jo. Animiert? Nope. Nach 2000 rausgekommen? Nope. 90er? Nein. 2000? Nein. Okay. 80er? Nein. 70er? Ja. Holy fuck. Home <lacht> Nein. 70er. Ich kenne keine Filme aus 70er. Ich bin doch nicht so alt. Horrorfilm? Ja. Dann kenne ich ihn erst recht nicht.
0: <lacht> okay, also da könnte man jetzt fast drauf kommen. Mm. Jetzt
1: habe ich es ja fast verraten. Das ist ein Horrorfilm. Ich weiß auch nicht, wann welche Horrorfilm rausgekommen ist. Das ist ja echt ja, scheiße. Irrelevant. Ähm, Verläuft er nicht so, wie es sich erwartet, weil das Kind zuverlegtes das Objekt des Horrors ist? Nein. Okay. Das ist da was Übernatürliches dabei, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ähm, spielt er in Amerika? Ja. Spielt er in Los Angeles?
0: Oh, uh, das weiß ich nicht. N nein, er spielt nicht in... Nein, nein, tut er nicht. Nein.
1: Mmh. Panic Room. Nee, nein. Der, der ist viel später. Der ist später. Ich Und auch kein Babysitter. Äh, nein. <lacht> <lacht> ich kam sich plötzlich drauf. Shit. Ja, nee, aber geht's so in die Richtung, äh, wenn nichts. Wenn natürlich ist, 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 ist es, ist geht nicht in die Richtung nicht. Panic Room. Also nicht mit Einbrechern. Nicht direkt, nein. Mm. Sitzka, es ist irgendein Nightmare on Elm Street-Film. Es ist kein Nightmare on Elm Street-Film, <lacht> <lacht> aber die Frage ist
0: gut, weil es ist definitiv, also es ist nicht Freddy, aber es ist ein sehr. Jason. Nein. Äh. äh jetzt musst du drauf kommen. Ich Se kenn nur Freddy und Jason. <lacht> du kennst den auch. Ja, aber fällt mir gerade. Okay, nicht. ich gebe dir einen Tipp. Er wird ein Baby Driver erwähnt. Wenn du jetzt nicht draufkommst, du hast noch 15 Sekunden.
1: Weißt du, wie viele Referenzen ein Baby Driver sind?
0: Er wird sehr prominent erwähnt. Sehr prominent. Es geht um Masken. Ist es nicht? Drei, Tränz? zwei, <lacht> eins. aus. Michael Myers, Halloween.
1: Auf <lacht> Okay, gut, Michael Myers, gut. Okay, das gebe ich zu, da hätte ich drauf kommen. <lacht> Stimmt, mit der Referenz hätte ich drauf kommen können. Du hast auf jeden Fall von dem
0: Film gehört, oder?
1: Ja, von dem Film. Und du kennst Michael Myers? Ja, aber... Okay, dann hättest du drauf kommen können. <lacht> Gut, wenn du, bitte sagen, ein Film, der vor Referenzen strotzt, hat diesen Film referenzt. Okay, es war fies. Zu meiner Verteidigung, ich habe hab dich mal Super Mario Brothers erraten lassen, den du nicht gesehen hast. Stimmt, das ist also, richtig, ja. ich erlebe trotzdem formell Einspruch. Woll doch. <lacht>
0: Okay, äh,
1: mit diesen wunderschönen,
0: ah, erleichternden Klängen beenden wir die Episode. Ja, das war's dann ne, mit äh, Episode was, 63 von Planet Film Geek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Wenn ihr uns sagen wollt, dass euch die Episode gefallen hat, dann tut es doch, indem ihr auf iTunes oder wo auch immer ihr uns hört uns eine Bewertung und ein Review da lasst. Hoffentlich fünf Sterne, Daumen hoch, was auch immer man da tun kann.
1: Ihr dürft uns auch sagen, wenn euch, wenn euch das Ganze nicht gefallen
0: hat. Das Aber das könnt ihr dann wiederum auf Facebook oder Twitter tun. Da könnt ihr uns schreiben, was genau euch nicht gefallen hat. Oder wenn ihr uns zum Beispiel Challenges geben wollt und zum Beispiel eure Meinungen zu den Filmen sagen wollt und so weiter, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter jeweils unter Planet Film Geek tun. Und wie immer an dieser Stelle gebe ich dann für das Finale Tschüss zu Colin ab und versuche die Zeit hinauszuzögern, während er noch versucht, ein Zitat zu finden. Ich sage einfach mal: Bis nächste Woche.
1: Death has come to our little podcast, Johannes.